0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。今天这期节目是力哥对罗一笑事件进行全面深入解读的第二期。时至今日啊，罗一笑事件已经发展成为轰动全国的，注定将在中国慈善发展史上的里程碑式的这样一个事件。事件发展至此呢，我觉得身兼媒体人、理财师、基督徒三位一体身份，我应该。说点什么？一是因为啊，我是理财自媒体人啊，我虽然不认识深圳的罗二，但是我是直接接触过小同人公司的、啊，相对更有发言权。二是因为我还是一名理财师，而这件事情中间其实又牵扯到了保险、房产以及慈善等理财核心话题，所以站在理财师角度看，我觉得我对此更有发言权。以下我试图以问答形式还原我眼中的罗一响事件。首先，既然已经处于舆论的风口浪尖了，罗尔为什么又要说出留房子给儿子这种故意刺激公众情绪的话呢？这不是明摆着是找骂吗？因为罗一笑事件呢、啊、持续发酵，甚至说超过了当年郭美美事件时的舆论热度，谣言满天飞啊。处于舆论漩涡中心的罗尔不得不再次出面澄清事实真相。在接受采访时啊，罗尔表达了自己希望事态尽快平息的愿望，因为他知道这事已经对他本人、小童人公司，尤其是对女儿罗一笑，造成了巨大的负面的影响。然而，在事件已发展到完全失控的地步以后，其实已经是需要危机公关团队来操刀玩套路的时候，这时候罗尔却选择放弃包装，回归真诚。开诚布公地把自己最真实的想法在镜头前表达了出来。可当罗一笑事件已发展成全国人民都关注的中国慈善发展史上里程碑式的事件以后，真诚已不解决问题了。因为对你早就已经失去信任，又缺乏深度理性思考能力的无数网民，他们已经无法接受你的真诚。当记者问为什么你名下三套房却不选择卖房救女时，罗尔的回答是这样的。深圳的房子现在一家人要居住，虽然产证是自己的名字，但是这房子将来儿子，呃，上完大学回来之后，儿子要住要成家用。而深圳呢，两套房子，一套我要养老用，另外一套名字是我老婆的，我无权处理，所以我不能买。这个回答，我觉得站在理财师角度看啊，我认为是一个资产布局非常合理的，也是罗尔在当下能做下的最好的一个呃投资的决策。当时网传啊，我没有考证过，网传罗尔当年是婚内出轨，小三上位啊，所以他现在妻子是未婚先孕，然后罗尔才会中年得女，生下罗一笑。但是这事我只是网传啊，我没有得到当事人的确认，我不敢妄加判断和评价。好，哪怕这是事实，那也和罗一笑事件本身无关。我们不应该做道德绑架。但是有一点是承认的，罗二他说，现在正在黑龙江读大学的儿子是和前妻所生的。以深圳现在的逆天房价，他儿子将来回到深圳生活和工作后，要靠自己的努力赚钱买房，那无异于痴人说梦。而中国社会现实的潜规则又是结婚就要买房，房子一般又上男方出。所以罗尔想退休后把深圳自住房留给儿子，并不是重男轻女的封建思想，而是基于残酷现实的最理性的选择。那些劈头盖脸就骂罗尔什么重男轻女封建思想，我觉得这些人更像是圣母婊。更何况，我相信罗尔内心对儿子肯定是有愧疚之情的，毕竟孩子是在呃还未成年时父母就离婚了，这多多少少都会对孩子的心理造成一些一个伤害。从罗尔那么多文章中，其实可以看出，他是一个敢爱敢恨的性情中人。他当然深爱自己的女儿，但是同样深爱儿子。那为什么不把东莞的房子留给儿子呢？因为作为中国最具经济活力的大都市，罗尔的儿子留在深圳发展，那一定是最好的选择。这也是我之前在深圳做线下理财讲座时反复强调的观点。而退休以后呢，罗尔他本人搬到东莞隔壁去居住，无所谓啊，反正不工作了嘛。所以为了能让儿子留在深圳打拼，罗尔其实已经做了最大牺牲，尽了自己作为父亲的最大努力。那你肯定还要问了呀，那为什么不把深圳的房子留给罗尔口中深爱的女儿呢？因为儿子在深圳成家立业，他就是未来十年内的事，而深圳房价在未来十年内崩盘的概率是很低的。再看他女儿呢？才五岁，等他长大成家，那是二十多年后的事了，那个就太遥远了不确定性太大了。以罗尔眼下的经济实力，他没有能力顾及到那么久远以后的需求。至于说咬牙在东莞买的这两套房，一套自己养老很好理解，另外一套妻子名下自己无权处理，很多人可能不理解。其实是因为啊，罗尔他们是再婚夫妻，那你懂的嘛？再婚夫妻对对方就不像原配夫妻那样拥有百分之百的信任，因为当年你能和前妻离婚跟我好，那我作为二婚妻子，我又怎么敢保证说你将来不会故伎重演，又找一个小三再跟我离婚呢？所以，法律上夫妻财产共有的原则，到了罗尔家里就变成了罗尔和妻子各有一套用于自己养老的房子，也就是说，各留一手底牌，互相防着对方。啊，这就是二婚家庭的无奈嘛。可是罗一笑，你还得问啊，就是她，是是罗尔现任妻子的亲生女儿啊，怎么她也不肯卖自己名下的房子救女儿呢？这个我不知道她是怎么想的。我的推测是。虽然罗尔现任妻子肯定，那当然深爱自己的女儿嘛。但是他对于罗尔决定今后把深圳房子留给前妻生的儿子这件事情，肯定多少是心里不满的。因为这个已成年的第三者，他的存在就会导致自己和罗玉笑未来的权益都可能受到影响。但不管是为了自己还是女儿的未来，不到万不得已，他都是不会同意卖自己名下的房子来救女儿的。好，因为二儿子的私心，深圳房子不舍得卖；因为二妻子和爱自己的私心，东莞两套房子也不舍得卖。但是，请注意，这个逻辑前提是建立在罗尔已经发现说靠网络募捐能够解决女儿医疗费的前提之下。如果罗尔不是媒体人，没有公众号，不会写文章，更没有小同人在幕后操刀，没有办法通过网络募捐募集到足够多的医疗费。那么我相信罗尔最后还是会被迫选择卖方的救女，所以罗尔不是故意刺激公众情绪，他只不过是实话实说，希望能求得公众理解，但是弄巧成拙。还有第二个问题，除了许多傍热点跟着骂罗尔的大逼工资，这件事情中还有一些个傍热点的保险号也在借机鼓吹大家买少儿重疾险。是不是罗尔给罗一象买了保险，这场闹剧就不会发生了呢？嗯，我觉得就是这样的。面对节节攀升的房价，罗尔虽然有买房养老的意识，但是他本质上依然是一个不懂理财的文人。哎呀，百无一用是书生啊，说的就是文人书生，他没有一技之长，只能卖文为生。看一个人懂不懂理财啊，最重要的标志就是看他，呃，会不会。给自己和家人配置最合适的保险，而不是说他有没有买房或者会不会炒股，这个不是关键。为什么小通人设定的捐款上限是五十万，而不是三十万、六十万或者一百万呢？我相信这个数字绝不是小通人的高管团队拍脑袋想出来的。与中国今天的经济发达城市所能够达到的医疗技术水平和对应的医疗费用，在拥有医保的情况下，治疗重大疾病的常规开支就在二十多万。啊，最严重的、最恶劣的这种重大疾病，自费的开支一般也是不会超过50万的。因为一种疾病之所以能在保险上被定义为重大疾病，就是因为以现有的医疗技术水平来看，这病有很大概率会要人命。如果这病最后能够得以治愈，那肯定是花不了50万；如果花了50万也治不好，对不起，很可能你就算花500万，一样治不好。只不过是你推迟他几天或者几周去见上帝的时间而已。所以五十万是目前发达地区高配医疗重疾险的最合适的保额。以罗伊夏为例，他罹患的呀是急性淋巴细胞白血病、严重脓毒症、脓毒性休克、多脏器功能障碍综合症。目前，他当时是需要靠那个呼吸机和血透才能够勉强维持生命。但是即使如此，你看，从病发到了11月29日之间，近三个月时间里，医保的报销已经超过了 80% 自费开支不过只有三万多块钱。哪怕由于病情危重，接下去治疗费用可能会明显提高，但是50万治罗一下绝对够了啊！怕就怕，呃，准备了50万，可能连20万都没用掉，罗一下就走了。力哥一直有观点啊，叫做犀利哥和李嘉诚不需要买任何保险。对前者来说，连基本的生存保障都无法做到，你根本还轮不到你未雨绸缪去考虑保险，有这个闲钱，不如每天方便面里加个蛋，多补充点营养啊，这更合适。对后者来说呢，普通的人身险和健康险的保额已经完全对他没有意义啊，不过就一百万、两百万了不起了，我身价几千万，这点保险赔偿金对我有意义吗？今天李哥在补充的观点就是，健康保险中啊，出险概率高于。百分之一和低于十万分之一的保险，其实买不买意义都不大。我们最核心的要买的出险的概率是在百分之一到十万分之一之间的那些个疾病的保险。出险概率高于百分之一的保险啊，太贵了。比如说你给八十岁老人买重疾险，没意义，因为到这个年纪不用保险公司精算啊，我们是个人都知道啊，生个重病挂了太正常了。而出险概率低于10万分之一的保险虽然很便宜，但是发病概率太低。如果你得了百万人、千万人中才有一个人会中的奇葩疾病，你应该做做两件事情。我觉得，一买彩票啊，这个病能被你得到，和你随手买两块钱彩票，结果马上中五百万大奖，概率是差不多的。第二，赶快信某个宗教啊，因为可能你就是做了什么错事了，某个神灵才会这样来惩罚你。我觉得这个其实你用科学已经解释不了什么问题了，这就是命。保监会规定啊，重大疾病中必须包含有二十五种常见疾病，就是因为这二十五种疾病的发病率偏高。它在我看来呢，只要你买的重疾险中包含这二十五种必保疾病，一般就够了。也有一些保险公司啊，他们搞出了什么三十五种、四十二种、五十种、八十八种、一百二十八种等等等等很多很多种重疾。那不明中奖小,小伙伴一看，哎，保五十种重疾，只比保二十五种贵了一两百元，哎，好像觉得说前者更划算哎。其实呢，他保的那些个后头那些疾病，发病概率很多低于一百万分之一，低于一千万分之一，你全中国每天得这病的人都数得出来，所以保险公司成本的成本是非常低的。在我看来啊，保这些怪病其实意义是不大的。如果呃有啊，性价比很高重疾险，那保费便宜，保病又多，那当然好事情嘛，对不对？但如果保费要更贵，我觉得真是没有必要去买这些保险了。现实生活中，我们经常听到身边的亲友罹患的重大疾病，无非就是癌症。中国每天一半以上，大部分的人都是因为癌症死的，就这一样东西。还有像心肌梗塞、什么尿毒症。还有中风啊等等，所以说，嗯，如果你把癌症再加上心脑血管疾病加在一起，那中国百分之七八十以上的疾病就这两个死因，再把那二十五个其他的疾病算起来，百分之九十八以上的疾病全都包含在里面了。但是请注意，在我国，白血病，就是血癌的发病率，大概是在十万分之四左右。在所有癌症的致死率中，血癌排名是男性第六，女性第七啊，其实不是最高的。但是，血癌在未成年人中的致死率排名 ，number one。这个我不管什么原因吧，我们不管他孩子为什么容易得白血病。总之，嗯，如果你真的爱你的孩子，那么首先啊，你还是得对家庭经济支柱买好充足的保障。其次呢，对婚姻中的另一半做好保障。再。此基础上，再给孩子买一份意外险和重疾险，才是真正爱孩子。但是，请记住，如果你孩子不是童心，千万别给孩子买寿险啊！一定不要给孩子买寿险。如果罗尔真的懂理财，他有保险意识的话，能每年花个一两百块钱给罗一笑买一个少儿重疾险，我相信以他的性格，可能还会在公号里面记录一家人的抗癌的日记。绝不至于靠卖文和众筹引发那么大的争议。说到这里啊，我突然想起了前两年大热的美剧《绝命毒师》中的男主角老白。人到中年，老白啊，曾经有机会获得诺贝尔化学奖，但因为太有骨气了，结果呢，跑到中学去教化学，呃，弄了最后家人经济窘迫。同样人到中年的罗尔，在纸媒的黄金年代贵为主编，也曾经风光无限啊，但随着这些年纸媒衰弱，收入下降，同样。弄得家里经济窘迫，老白有一个轻度智障的儿子啊，一妻子意外怀孕要生个女儿，这时候老白自己不幸罹患肺癌，罗尔也有一个大儿子一个小女儿，哎，女儿不幸罹患血癌，老白想到如果花了很多钱，自己病还是治不好，那一家人未来生活堪忧啊，所以他一开始拒绝接受治疗。罗尔呢，既想救女孩，但是又刚买了房，那家里现金流堪忧啊。又因为私心不愿卖房救女，所以万分纠结。老白以前的商业合作伙伴啊，这时候已经成了大老板了。得知情况之后，真心想为老白分担医药费，但是老白太有骨气了，他选择拒绝。罗尔以前的下属，如今也成了公司大老板了啊！得知情况后，也是真心想为罗尔分担医药费。同样，他有骨气的罗尔拒绝。结果呢？走投无路的老白想到了在自己生前。为妻子留下一大笔钱来保障他们的生活，就利用自己的化学所长，铤而走险制毒赚钱，没想到最后成了大毒枭。这就是绝命毒师的故事。而走投无路的罗尔呢，听从了好友建议啊，搞了一次网络募捐营销活动，结果呢，治女儿病的钱是有了，他却成了无数吃瓜路人眼中的绝命毒妇。最后。站在理财师角度看，罗一笑事件给我们哪些启示呢？首先，北上广深的房子买了就不要轻易卖掉，因为卖掉再想要买就很难了。其实二，在对大人做好保证的前提下，有必要给孩子配置一些很便宜的重疾险，保额最好在三十万元以上、五十万元以下。